0: Virago ba Buenas, ¿cómo pa va? Hola. hola, 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 se cortó, hola, hola onda, hola, va les va, hola Muchos amigos, muchos mis amigos, hoy es 3 de enero, viernes 3 de enero, todavía es eh, 3 de enero porque son las eh, 23.42 de la noche, por lo menos acá en Buenos Aires, Argentina y, y ¿qué es lo que está sucediendo? Me voy a acercar un poco más al micrófono Che, me dijeron que se escucha muy bien este podcast, o sea que está bien elegido el micrófono y está, está se, se escucha bien. ¿Cómo andan? Bueno, eh, ¿cómo es esto? 3 de enero... Empezando el año y haciéndome cargo de este podcast porque me tengo que hacer cargo, tengo una mosca en la pantalla, tengo que poner los huevos sobre la mesa y aquí estoy, delante de mi computadora, sentado en el living de mi casa, eso que escucharon es el reloj que lo acabo de poner. Lo tendría que haber puesto antes, pero no lo puse antes. Eh, eh, ¿Alguien me puede decir qué era lo que yo estaba cantando tan mal? Bueno, avísenme qué es lo que estaba cantando tan mal. Yo sé lo que es, pero los estoy poniendo a prueba a ustedes. Domingo 3 de enero de 2016, primer episodio del podcast. De nuevo quiero saludar, como siempre, pese a que hay gente que me dice que saludo mucho. A toda la gente que está escuchando cada vez más es una satisfacción detrás de otra hacer esto. Me encuentro con gente que me escribe y que me saluda de un montón de lugares, que me dice cosas rarísimas acerca de lo que escuchan. Y me está pasando algo que es, no sé, eh, lo voy a desarrollar un poco más en el episodio episodio de hoy porque tiene mucho de autorreflexión el episodio de hoy. Y lo que les decía que me está pasando con esto del podcast es que se me están abriendo puertas, no eh, creativas, eh, no estoy hablando de laburo, se me están abriendo puertas creativas y de crecimiento y de aprendizaje que tiene que ver con las cosas que me mandan. Les pido que me manden cosas que a ustedes les gusten o que les llamen la atención. Yo soy muy devorador de datos, me gustan eh, las curiosidades, me gustan un montón de, de cosas. Y bueno, hay una persona en particular que esta semana me mandó algo, me pidió que no la nombrara, no es la primera vez que me manda algo, y voy a estar hablando un poco de de procesos creativos, no, 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 no se los quiero adelantar porque me parece que primero que no sé de qué voy a hablar y segundo que puede llegar a ser un emboli si le pongo, si le pongo un título. Pero bueno, para empezar, primero, como les decía recién, agradecerles a todos y pedirles de nuevo lo mismo, que si esto lo escuchan por YouTube, eh, le pongan me gusta, me sigan, a mí se suscriban en mi canal, si quieren comentar algo abajo, coméntenlo para hacer ruido y para que cada vez esto lo escuche más gente y eso nos estimule. Me estimule a mí a hacerlo y a ustedes a escucharlo. Eh, lo mismo, lo mismo eh, en iTunes, ¿no? Los que están en iTunes no tengo que explicarles nada. Los que están en, en YouTube escuchando esto sepan que si van a iTunes hay una parte que se llama que dice podcast. Buscan ahí Ezequiel Campa, se pueden suscribir y en cualquier. Eh, cualquier este aparato que tengan con eh, el sistema operativo de Mac. Puede ser un iPad, eh, puede ser, no sé, un, un iPhone, sobre todo un iPhone o una computadora, y lo pueden escuchar y suscribirse directamente de ahí. Entonces vos te llevas. Eh, te llevas el podcast a cualquier lado. Y si querés hacer lo mismo, pero tenés Android, hay una aplicación. Hay varias, pero la más usada es una que se llama Beyond Pod, Beyond es E, Y O N D Pod, Beyond Pod, Pod de Podcast. Y es lo mismo, básicamente es lo mismo. Se meten ahí, buscan el podcast de Ezequiel Campa, se suscriben y lo pueden escuchar cuando sea, que es un poco la idea, y es un poco lo que está pasando. Esta semana me escribió gente diciéndome que lo estaba escuchando en un Bondi en el medio de un viaje. Me escribió gente que me dice que lo escucha a la noche cuando se va a dormir, gente que lo está escuchando en la playa. Así que aprovechen, sáquenle provecho al, al formato que bueno es no no, no hay que no, 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 ni siquiera tenés que tener conexión porque si te lo bajás hay dos maneras de escucharlo hay una que es escucharlo online en cualquiera de estas cosas que les dije iTunes beyond pod o lo que sea y la otra posibilidad es de bajártelo vos te lo bajás lo escuchás sin conexión y el sistema automáticamente después te lo elimina si vos configuras iTunes para que lo haga así una vez que terminás de escuchar el episodio se elimina automáticamente y no te ocupa lugar y qué sé yo si sí, la semana pasada Eh, además del capítulo que subo siempre los lunes, subí un especial, creo que fue el martes, que fue un un especial de de un show mío, yo les contaba que era lo primero que yo había subido eh, yo personalmente de stand-up, desde hace 10 años que hago stand-up y bueno, esto es la primera vez que yo me siento y digo, esto lo quiero subir, las otras cosas que habían subidas por ahí las había subido otra gente, que por ahí me grabó y lo que sea, pero esto lo, lo, lo subí yo y de nuevo, también, gracias a toda la gente que lo escuchó, búsquenlo por ahí. Y, eh, me, de nuevo, estoy empezando con todo esto de hacer un podcast y la verdad es que todavía tengo problemas. Eh, cada vez que, que termino de hacer uno... ¿Qué pasa? ¿Ahora? Pero estoy laburando ahora, boneta Vos dormí ahí un rato que yo después te... Y bueno, sí, estoy, estoy laburando ahora. ¿Qué querés que haga? ¿eh? Bueno, bueno les decía, eh, sigo con problemas. O, problemas no, no es que no es que tengo problemas. Todavía le estoy buscando la vuelta y todavía hago cagadas. La semana pasada eh, grabé toda una introducción para el especial de stand up y después este no sé qué cagada me mandé y subí solamente la parte del monólogo, por lo menos a YouTube. Creo que, que en otras plataformas lo subí entero. Eh, Pero por lo menos en Youtube subí el especial con el monólogo, con el material Pero no está eh, mi introducción Así que les quería contar un poco, repetirles un poco esa introducción brevemente Y aclararles que ese material que ustedes ven ahí es un material mío viejo Eh, Incluso mucha gente me escribió que me ha dicho Te fui a ver al teatro hace poco y la 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 Eh, Cuando lo escuchen, si pueden, recordar, tengan en la cabeza Que es un material que tiene 2-3 años y creo que, bueno, eh, en, en dos o tres años cambió bastante mi, mi búsqueda, mi, mi, mi estilo, y supongo que debo estar un, un poco mejor, así, cuando lo escu- así que cuando lo escuchen tengan en cuenta eso y tengan en cuenta que no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo en el teatro, sino que es una cosa que hacía hace dos años desde un lugar bastante distinto, creo yo, al, eh, bueno, no sé, al lugar que estoy tratando de laburar ahora. Como les decía, les repito para terminar esta parte, Busquen, eh, bueno, en YouTube, ya saben. Suscríbanse, comenten. También, si, si están en iTunes, pueden poner un review. Un review es un comentario, una cosa ahí. Pueden poner ahí, este, y calificarlo y que esto que el otro. Yo les agradezco porque eso me dan ganas a mí de seguir haciéndolo. Y bueno, lo mueve a esto un poco más, que es un poco mi idea. Yo me, me fui dando cuenta reflexionando acerca de mi, de mi carrera como actor y después como comediante de stand-up, que por alguna razón que no entiendo, yo siempre. Eh, remé contra la corriente de alguna manera y traté de hacer cosas que, eh, que, que no era lo que se estaba haciendo siempre, siempre fue así, de hecho cuando yo empecé a hacer stand-up nadie lo hacía y tal vez el hacerlo nació desde ese lugar de que nadie lo estaba haciendo eh, no quiero decir con esto que soy el primero y que no había absolutamente nadie pero no sé no había más de 3, 4, 5, 10 personas como mucho haciéndolo cuando yo empecé hace más de 10 años esto del podcast también, la verdad es que por lo menos comediantes no, no, no sé, bueno lo que, les quería, lo, que les, lo que les quería decir era que este eh, mi idea también con esto del podcast es que a ustedes les den ganas de escuchar otros podcasts. Eh, yo siempre les recomiendo, yo, la mayoría que yo escucho son en inglés, pero busquen, hay un montón, está buenísimo. Empecemos a, a usar esta herramienta genial y que nos permite además eh, suplementarla, no voy a decir cambiarla, pero sí suplementarla eh, con por ahí otros contenidos como puede ser la radio y demás. Y pueden escuchar esto que es mucho más específico, mucho más íntimo. No está interrumpido por publicidad, no está interrumpido por noticias y bla, bla, bla. Así que bueno, eso, listo, ya está. Che, una cosa, ¿saben? Hoy domingo, eh, primer domingo del año, y fue un día, en el ustedes no saben cómo procrastiné, 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 la palabra procrastiné. Eh, el otro día me dijeron, a ver, me voy a fijar, porque me dijeron que, yo creo que procrastinar, a ver, procrastinar. Ah, sí, mira No, yo pensé que procrastinar era una... Un, este... ¿Cómo se dice? Un... ¡Ah! No me sale la palabra ahora. Eh, Un... eh, ¡Ay! ¿Cómo se dice? Eh, ¿Neologismo es? ¿Neologismo? A ver. ¿Qué es un neologismo? Neologismo. Neologismo. No no hace falta acordarse las cosas de memoria porque... Una palabra nueva. Bueno, una cosa así. No, yo lo que pensaba era que era un argentinismo. Una cosa así. De, del término procrastinate en inglés pero básicamente tiene que ver con, con ir dilatando este, la concreción de cosas la, la, es la, por, la postergación o posposición eh, eh, de postergar actividades o situaciones bla, eso, nada, cosas que tenés que hacer y te da paz que no las haces y eso las vas pateando y que esto que el otro. Hoy quería hacer un par de cosas. No tuve la energía para hacerlos, ni el ánimo. En un ratito tal vez voy a, les voy a contar. Y van a entender un poco... Uy, le pegué al micrófono. Un poco por qué. Y estuve todo el día deseando salir a correr. Salir a correr, salir a correr, salir a correr. Y lo fui pateando, lo fui pateando. Hasta que me quedó más o menos a las nueve y media, diez de la noche. Y cuando lo fui a hacer... Eh, le cargué unas cosas al, al iPod Unas cosas que quería escuchar Y lo chequeé antes de irme Y no se, no, me, no me funcionaba bien el iPod eh, lo re, lo, Le borré todo Lo volví a cargar todo Dos o tres veces eh, Nada, una cagada, una mierda Cuando un aparato así, encima Medio caro y qué sé yo, no te funciona eh, Le volví a cargar de nuevo lo mismo Lo volví a chequear, no se escuchaba Se escuchaba mal el archivo, que esto, que el otro se me, fui, me fui atrasando y ya eran como las 10 y media de la noche y no, no daba para salir a correr. Y finalmente me di cuenta que lo que estaba pasando era que yo estaba haciendo mal las cosas. Lo que suele, suele pasar siempre con Mac, ¿no? La Mac nunca tiene la culpa. Estaba grabando mal el archivo, lo estaba poniendo como el orto y lo que estaba escuchando era correcto. Lo que pasa es que el archivo estaba hecho concha. Y, y, y no hice nada, no salí a correr, no hice nada. este Ni siquiera dormí la siesta, que era lo que debería haber hecho este pero bueno, qué sé yo, supongo que tiene que ver con el fin de año y empezar de a poco y el estrés. Hice Vitel Toné para fin de año. Les voy a dar la receta rápidamente, la receta de Vitel Toné. Peyeto, por un lado, lo herbís eh, no sé cuánto tiempo, una hora, una cosa así. Tiene que quedar brrr, tirando a seco, pero no es rico el Pelleto medio y el Vitel Toné mucho menos jugoso. A la... ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estás diciendo, Ezequiel? ¿Qué estás diciendo? ¡Ey! ¿Qué estás diciendo? Cualquier cosa estás diciendo. Eh, la salsa, básicamente... Fíjense las proporciones, pero no crean que es un misterio. Mayonesa, crema, vinagre, anchoa, atún y alcaparras. En la licuadora. Rap, Después le pones la cosa así. Y arriba le pones un poco más de alcaparras y qué sé yo. Hice toné lo llevé a lo de mi amigo Henry, que pasamos ahí año nuevo. Este... Y les quiero contar una cosita. Una pequeña cosita. Como les dije recién, yo soy un gran procrastinador. Y... A mí me suele pasar una cosa que es que todos los años me olvido de esto. Pero el 31, cuando se genera ese hueco entre que medio que terminaste las dos o tres cosas que tenés que hacer ese día y tenés que arrancar hacia donde vayas a juntarte para celebrar fin de año o si es en tu casa, desde el momento en el que tenés que empezar a preparar tu casa para que no sé venga gente, ponele. Yo me olvido todos los años, pero siempre... Hay un momento ahí que dura a veces un par de horas, a veces solamente un rato, en el que me siento como en una especie de limbo. Me siento como flotando. La ciudad se pone rara, yo me pongo raro. No sé si es que hago una especie de balance o qué. Pero todos los años me vuelvo a olvidar de esto. Y vuelve a llegar el 31 y ahí entre las... 2, 3, 4 de la tarde, que en medio que, por lo general, no sé, uno se libera, hasta la noche, se genera una energía rara. Y también venía retrasando la, una, una salida a correr, y terminé saliendo a correr muy tarde, el mismo 31, como a las 8 y media, 9. Eh, lo que pasa es que, claro, si... Uy, me entró un mensaje. Si uno de repente si vos de repente tenés, qué sé yo eh, todo resuelto y solamente tenés que ir a un lugar a comer eh, con que te liberes a las 9 y media de la noche, te bañás y a las 10 y media estás en, en 10, 10 y media estás en cualquier lugar este, así que salí a correr muy tarde, me encontré con bastante gente corriendo y lo que, lo que me pasó que fue gracioso es que que me estás pasando que es que eh, Me vi reflejado, yo corro por la calle y me vi reflejado en las vidrieras. Pero la puta madre, basta con los mensajes, loco, basta. Ay, 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 ay. ay. Ah, una persona que me habla del podcast, muchas gracias por por hablarme del podcast en este momento. Me me pasó que me, me vi, como salgo a correr por la calle, me vi reflejado en una vidriera y me di cuenta que ya soy un señor que corre. Ya soy un señor que. que que sale a correr a a ver. a tratar de no morirse. Yo. toda mi vida he corrido. de pendejo, de pendejo, de pendejo, de pendejo. Pero estoy hablando, no sé. eh, nueve, diez años. Era nene, era un nene y ya salía a correr. Y. y me acuerdo que, no sé, durante muchos años salía a correr yo y era. Oh, esta polilla de mierda, hija de puta. Polilla del orto. Se transforman en polvito las polillas cuando uno las mata, ¿no? Como maquillaje. Bueno, eh, claro, durante muchos años, cuando eh, yo salía a correr, era como un, una especie de, 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 de toro y salía así, y corría, y qué sé yo. Y si bien no, no, no este, no, no es que siento que se me haya reducido la capacidad de correr, porque sigo saliendo a correr, yo controlo bastante los tiempos y eso, y, y, y no perdí tanto rendimiento, Cre- creo que casi no lo perdí, eh, de lo que corría hace muchos años. Lo que sí, me miré en las vidrieras reflejado y soy un señor, un señor que corre, medio encorvado, soy un señor que corre. Eh... No sé, yo salía antes y era como, ¡guau! Estoy corriendo y ahora es como que salgo medio moribundo, deseando, no sé. Más vale que esto sirva para algo, porque no puedo más. No puedo más. Bueno, así que salí a correr como a las 10, 9, 8, 10 de la noche del, del, del 31. Y me pasó algo que me dolió mucho. Que fue que en un momento me crucé con una pareja que venía en bicicleta y no me vieron, pero se ve que venían viendo gente. En la calle corriendo y qué sé yo. Y los escuché comentar como que... Algo así como que él le decía a ella... Y bueno, están corriendo a esta hora. Hay gente que está muy sola. Por ahí llegan a la casa. No tienen con quién pasar año nuevo. No, no tienen nada en la vida. Eh, casi los interrumpo. No, yo tengo un montón de cosas en la vida. Ahí se evité el toné. <risa> Después vi también... este Uy, la puta madre que lo parió. Sucedió. Sucedió. Agua arriba de la computadora, la puta madre. Ay, Dios mío. Dios mío, Dios. Ay, 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 ay. ay. ¿Qué hacer si mi computadora se mojó? ¡Ay, la puta madre! Bueno, me parece que no pasó nada. Vamos a, a rezar para que no haya pasado nada. Me parece que no pasó nada, pero bueno. Se cayó bastante agua arriba de la computadora, pero... Así que la agarré toda... ¡Uy, qué hice! ¿Se estará grabando esto? A ver... Van a escuchar un saltito, porque voy a cortar un segundo, voy a escuchar cómo viene esto y después voy a seguir. En el segundo bloque Bueno, anduvo todo bien Che, no pasó nada con la computadora, por suerte Por suerte anduvo todo genial eh. Se se sigue grabando Así que está todo bajo control Les estaba diciendo que Nada, eh, la noche de Año Nuevo También ese momento que salí a correr eh, Vi a eso de las 9 de la noche A dos tipos Nah, uno de ponele, suponente, uno de 50 y uno de 40 años. Yo vivo relativamente cerca del río, en Núñez, y vi dos tipos a esa hora yendo hacia el río con eh, una especie de laderita y unas cañas de pescar. Eh, me pareció extraordinario. Me pareció genial. Eh, año nuevo vas al río, ahí, a pescar eh, no sé si me parece genial pero me pareció algo original me pareció que estuvo bueno no sé, me gustó verlo este yo bueno, nada, me fui a lo de un amigo Henry, hicimos un asado, mucha gente muchos desconocidos, lo cual está bueno está bueno que haya desconocidos para hacer algún papelón y que y correr algún riesgo porque si no es como, como un embole y me pasó una cosa, miren, eh, los, los, los yo les voy a contar una cosa, que es así más o menos. En el material que estoy haciendo ahora en el teatro, que vuelvo el 15 de enero al Belma, en Palermo, en, es, en ese material, eh, yo hago una parte en la que cuento una cosa real, que es que... Eh, Una vez a mi vieja le dimos marihuana con mi hermano. Fumamos marihuana con mi vieja una vez. Mi terapeuta, yo voy a terapia hace 20 años con el mismo terapeuta. Mi terapeuta está en contacto con mi vieja. Eh, Por una razón bastante larga que no viene ahora al caso contárselas. Eh, Está en contacto con mi vieja. La cuestión es que en la última función eh, que yo les había contado que en el medio del material, en el medio de la función, me di cuenta que estaba mi terapeuta en la sala. Eh, Después de eso, eh, vino Navidad y después tuve una última sesión, última sesión del año de terapia. Cuando fui, mi terapeuta, Daniel, eh, eh, me dice, yo, yo, yo nunca hablé en terapia, que que fumo marihuana nunca lo hablé por lo que sea porque la verdad es que no soy un gran fumón no es un un problema y hay cosas íntimas que por lo que sea nunca lo hablé Eh, qué sé yo, nunca lo hablé Eh, no no, no es un problema para mí trato de ir a hablar de las cosas que me generan problemas y esto no, no lo es para nada pero bueno, Daniel escuchó esto en la función Y ya había pasado Navidad, la la siguiente Navidad. Entonces, voy a la sesión, él me había ido a ver al teatro la semana anterior, había escuchado que yo le había dado, eh, que con mi hermano habían fumado marihuana con mi vieja, entonces me dice, en chiste, me dice, ah, pues yo le conté, le digo, bueno, me junté con mi vieja y con mi hermano en mi casa por Navidad, entonces Daniel me pregunta, y le dieron marihuana, y yo le digo, no, nah, bueno, es nada que sea, no, no, no nos pongamos a hablar de las cosas que hablo en el show, bueno, la, la 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 Bueno, hablamos un segundo de eso. Y me dice, nunca me dijiste que fumabas marihuana. Y le digo, no, la verdad es que no, no, no es un problema para mí, es una cosa íntima. De la misma manera que no te cuento cómo me hago la paja, tampoco te cuento si fumo o no fumo. Eh, y me dice, me dice, bueno, yo de todas formas este, ya lo sabía. dios ¿cómo que ya lo sabías? Me dice, sí, porque. Eh, cuando pasó lo que vos contás en el material, que fue, no sé, hace dos años más o menos, un año y medio, dos años. Cuando pasó eso al día siguiente, tu mamá me llamó y me dijo: ¿Usted sabe que Ezequiel está en la hierba? Usted sabe que Ezequiel está en la hierba. Mi vieja, eh, obviamente Daniel se le cagó de risa, le explicó que bueno, eh, bueno no pasa nada qué sé yo. Usted sabe que Ezequiel está en la hierba y Daniel le dijo, pero qué, cómo, ¿qué significa que está en la hierba? Bueno, que la hierba, no sé qué. Eh, mi vieja eh, es especialista en no llamar a las cosas por su nombre. Eh, negación debe ser y yo me acuerdo que cuando mis viejos se separaron hace muchísimos años, yo tenía 12, 13 años mi vieja fue la que vino y nos dijo a mi hermano que se iban a separar ellos y tampoco me lo dijo tampoco me dijo eh, nos vamos a separar sino que me lo dijo dijo, eh, y además quiero decirles que a partir de la semana que viene papá y mamá van a aprovechar para vivir en casas diferentes esa fue la manera de mi vieja. No sé, sentirá que si uno no llama las cosas por su nombre, las cosas no existen, no suceden. Eh, ah, les quiero, a ver, mi vieja me dejó un mensaje, a ver. Ezequiel está en la hierba. Ezequiel está en la hierba. A ver, me dejó un mensaje. Dos mensajes nuevos. Uy, dos mensajes nuevos. Mensaje uno. sí mamá bueno espero esperaba decirte lo te lo dejo grabado espero que tengamos un, un muy buen año todos y que te vaya muy bien en lo tuyo y que te vaya muy bien también en, eh, junto a tu hermano y, a, y por supuesto dice que también junto a mí eh, te mando un beso grande hijo chao ¡Pum! Para arriba, mi vieja, ¿eh? La verdad que me parece que necesita estar en la hierba. <ríe> ¡Mi vieja necesita estar en la hierba! ¡Tenés que estar en la hierba, mamá! ¿O no? Hay que estar en la hierba. ¿Y vos querés estar en la hierba o no? ¡Uy! Un gatito en la hierba. Mm-hmm. Anda, ¡Andá para allá! ¡Che! Bueno, eso, mi vieja. <ríe> este qué vamos a hacer estoy, estoy contento en cierto, de cierta manera también porque eh, yo les hablaba de, de en otros episodios le hablaba de, de, de esta búsqueda mía de la, de, de la honestidad ¿no? de este compromiso mío que estoy intentando eh, con la honestidad eh, en, en el laburo como, como actor y qué sé yo y, y también como Más a nivel personal también. Y durante muchos años fue... Fue... Este... Eh, muy... Heavy para mí. Eh, mi vieja. Y durante muchos años... La manera que yo encontré... De... De sobrellevarlo era... Eh, no mostrarla mucho no. muchas novias mías no la han conocido muchos amigos míos de muchísimos años no la conocen eh, y bueno, no sé fue la manera que yo encontré en su momento y de a poco, últimamente eh, estoy haciendo todo lo contrario y me estoy encontrando con que hoy por hoy me resulta mucho más divertido hacerlo y me resulta mucho más no sé, sanador, si se quiere y y este y bueno, eso Eh, hablando de eso les quería comentar una cosa el el 31 el 31 a la la tarde no estaba acá en mi casa y y un, un pibe desde una cuenta anónima de Twitter me puteó y y este me me puteó feo yo puse un chiste en Twitter eh, la verdad que bastante malo acerca de esto de los prófugos estos tres prófugos del caso de la Efedrina yo puse un chiste muy boludo eran las 4 o 5 de la tarde del del 31 y puse que no sé que, que les iba no sé puse la policía anunció que les va a llevar tiempo a agarrar a los prófugos por lo menos hasta el año que viene, jodiendo con un poco con esto de que el año que viene al, al día a las pocas horas, al día siguiente, ¿no? Y y un pibe creo que es un pibe porque la verdad es que es una cuenta anónima con la cara de no sé quién y un nombre tipo, no sé, Nueva York de caramelo 2316, qué sé yo. Me putió me puteo feo. Me puso tipo, hay gente que le paga, hay gente que va al teatro a ver este pelotudo, eh, y puso dos o tres tweets. Que, y lo más loco fue que. Eh, a ese tweet de ese pibe. <coughs> tipo. No sé si lo retuiteó o le puso Fabo. No sé, el corazoncito de mierda ese que hay ahora. Un, un pibe que conozco. Y al que. No lo conozco, lo que yo. Nada, un, un pibe que seguía. Obviamente que lo dejé de seguir. Y. La verdad es que no... A a mí me resulta muy desolador eh, que cuando... O sea, nada, nada justifica que alguien te putee. Y mucho menos desde un lugar anónimo, ¿no? Pero también yo puedo llegar a entender que alguien te putee... No sé, si vos ponés algo polémico... O si vos también estás medio bardeando y qué sé yo. Puedo llegar a entenderlo desde algún lugar. Pero yo que sé que soy una buena persona, porque lo sé, y que soy una persona honesta, y que soy una persona de bien, me resulta de verdad desolador eh, que exista alguien con el deseo y con la incapacidad para reprimírselo de de putear a alguien, de insultar a alguien y de insultarlo de manera fea, ¿no? Yo yo, eh, vivo de hacer stand-up, o sea, de subirme a un escenario, y este pibe puso, no sé, y pensar que hay gente que va al teatro para ver a este pelotudo, bajate del escenario. Todo porque supuestamente este chiste era malo. Y sí, era, era malo el chiste. Pero creo que en algún punto lo que me resulta desolador es la, la tomar conciencia de que hay gente que nos rodea que hace esas cosas. Miren, a mí, a mí siempre me... me, me a veces cuando paro en los semáforos con el auto, siempre fantaseo con la idea de, de, de... ¿Qué onda si el que viene en el auto de al lado es un narco? ¿Qué onda si el que viene en el auto de al lado viene de matar a alguien? Porque hay narcos, hay asesinos, y no andan por, otro, por otras calles que les han inventado, no andan por unos túneles, ¿eh? o sea, el, el, el narco anda por Cabil y juramento también, anda por Libertador, anda por, por Avenida Corrientes. Eh, el asesino, el sicario también anda por esas calles y yo siempre fantaseo con eso ¿no? Eh, y, y desde ese mismo lugar es como que digo eh, está bien a mí me puede doler más o menos que me puteen pero tomar conciencia de, est- de que estamos rodeados de gente que hace estas cosas me resulta muy triste. Muy triste. Y me puso. Me, me puso mal. La verdad es que me puso mal. 31, a las 4 de la tarde, que alguien te putea así. Mi viejo me. Ac- yo acababa de tener una charla con mi viejo. Eh, también había hablado con mi vieja. Y una persona que no sabe quién es quién soy yo. No sabe. ¿No? Porque incluso yo podría exclu- entender a alguien que me vino a ver al teatro y algo, o no le gustó está bien, qué sé yo está bien. tampoco justifico que me putee, pero alguien puso bueno, qué sé yo pero que, que alguien tenga la capacidad para putear de esa manera a alguien por algo que pone ahí me parece realmente desolador me puso medio mal y, y al rato salí a correr como les contaba hace un rato Salí a correr y corrí 4 o 5 cuadras y desde un auto eh, me reconocieron y me saludaron, ¿no? Y no. Eh, ¡Eh, campa! ¿Qué sé yo? No es algo que me suceda muy seguido. Eh, me conoce a mí alguna gente. No tengo una popularidad tal en el sentido de que salgo por ahí y me reconocen y qué sé yo. Me sucede tan poco que cuando me sucede eh, no entiendo por qué. O sea, ¿de dónde me conoces? Eh, o sea, me, no sé si me sucede poco pero no, no, yo no le presto mucha atención a eso y la verdad es que a veces este, me siento sorprendido y salí a la calle y me saludaron me desde un auto con muy, muy buena onda y yo venía como contaminado de esto anterior no y fue como, ¡pah! se alineó el universo ahí tenés, puteador de Twitter mira hay gente, hay otro tipo de gente también este, pero hay que tener cuidado también porque esa gente que está en... Eh, que también te saluda y está en ese extremo por ahí de... de eh, ¿Qué sé yo? También es capaz de hacer otra cosa. Pero bueno, suceden cosas en el mundo, qué sé yo, no, no sé. Estoy reflexionando arriba de una bicicleta a la que se le salió la cadena, me parece. Así que, qué bueno. ...este... Les quería contar algo más, varias cosas más. Eh, este fin de semana que pasó, yo tenía función el sábado y el domingo. En, en Villa Hessel. En este momento que estoy grabando este podcast Yo debería estar arriba de, de un escenario en Villa Gesell Haciendo la función Y anoche debería haber sucedido lo mismo Y les quiero contar por qué es que no, no estoy allá eh, Y tiene que ver también con este compromiso Que yo asumí De ir por la honestidad eh, Yo tenía que hacer ayer la función Y hoy en Villa Gesell a las 11 de la noche. Eh, ayer eran las 11 y 5, 11 y 10. Estábamos en el teatro. Y la verdad es que había tres, en un teatro para 300 personas, había tres entradas vendidas. Eh, insisto, yo podría no hablarles de esto. Podría inventarles alguna excusa. Pero... Me parece que yo cuando, cuando, cuando veo a un a un actor o algo así dándole vueltas a la cosa para no admitir que, que, que la obra que está haciendo eh, no está andando bien o, o el programa que están haciendo no, no están dando bien, me genera mucha incomodidad y me parece que justamente no es honesto. Entonces yo les, les quiero decir la verdad. Eh, había tres entradas vendidas en un teatro para 300 personas. Eh, hay muchos elementos para analizar errores que cometimos nosotros la verdad que no, es, no era un, un lugar apropiado para hacer stand-up eh, en ese sentido el error fue nuestro seguramente hay errores desde de otro lugar también que, que no dependen de uno eh, y yo les comentaba antes eh, creo que en el primer episodio les comentaba que lo difícil que es para los comediantes llevar gente Es muy difícil, hoy por hoy eh, eh, eh. pasa lo siguiente. En otros países donde el stand-up ya tiene muchos más años, como en en Estados Unidos o incluso en España, existe un circuito de lugares que la gente ya reconoce como lugares en los que hay stand-up. Entonces la convocatoria la genera el lugar. Tal vez algún comediante convoca un poco más de gente, otro convoca un poco menos, pero los comediantes no tienen que ponerse al hombro la convocatoria de la gente como acá no existe ese circuito o por lo menos por ahora no existe ese circuito existen lugares en los que esporádicamente pero todavía no existe el concepto de club de comedia no digo que no hayan clubes de comedia pero no es es una ciudad en la que hay 70 clubes de comedia entonces yo, comediante eh, no sé, eh, actúo en 20 de esos lugares por mes y bueno, ahí está no, no, no existe eso todavía. Existen lugares, teatros en los que hay stand-up, bares en los que se mete stand-up, pero el concepto de club de comedia, en el que la gente va sin saber quién va a estar... Por ejemplo, en Nueva York vos vas a los lugares vas por horario. Eh, y Muchas veces no sabés quién va a estar, pero vos sabés que va a aparecer un tipo haciendo stand-up. Y a esos lugares es donde van, eh, donde suelen a veces incluso aparecer los grosos. ¿eh? No, no es que es un lugar para gente... Que por ahí está remando la aparece de repente te puede aparecer un Seinfeld, un Chris Rock, un Louis C.K. actuando en estos lugares que son bares, clubes de comedia. Eh, Acá sucede? no sucede esto. Acá la responsabilidad de llevar gente por lo general recae en los comediantes. Somos nosotros los que tenemos que, 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 que traer gente. Y es muy difícil. Es muy difícil. Hoy por hoy en Argentina, por lo menos fuera de Buenos Aires, es muy poca la gente que convoca. Perdón, voy a corregirme. Es muy poca la gente que convoca por lo que hace arriba del escenario. Es muy poca la gente que convoca por lo que hace arriba del escenario. Es muy poca la gente que convoca por su stand-up. Hay varios comediantes que convocan bastante gente. Estoy hablando fuera de Capital. En Capital es otro fenómeno, hay mucha gente. Hay muchos comediantes que convocan mucha gente pero eh, lo que hace que la gente los vaya a ver no es lo que hacen arriba del escenario pasa mucho esto con las redes sociales hay muchos comediantes que están haciendo cosas en las redes sociales en Instagram básicamente y llevan mucha gente pero la gente es gente que los va a ver por lo que hacen en las redes sociales no por el stand up o sea, no es el estándar el que convoca. Es lo que hacen en las redes sociales. Yo, que no tengo 25 años, y que tampoco tengo muchas ideas, es limitada mi, 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 es esa herramienta en mí. No, no, no es que me sigue tanta gente como para que me resulte fácil llevar gente. Eh, y, y qué sé yo. Pero... Nada, la función de anoche en Villa se, se canceló. Y para no estirar la agonía, porque pensábamos que hoy iba a pasar lo mismo, eh, también la cancelamos. Y bueno, esto... Me da mucha tranquilidad blanqueárselos. Es así, no vino nadie. La verdad es que no vino nadie. Que te, que, si quieren les miento, o puedo no hablarles, si ustedes no, no sé qué. Pero... Pero fue así. Y saben... Eh, esto me da pie para contarles eh, yo les decía al principio del capítulo este que, que me encanta que me manden cosas, y también les conté yo en el episodio anterior que me está pasando que encuentro conexiones entre las cosas que me mandan o las cosas que leo que estoy empezando a descubrir un montón de cosas que se entrecruzan y qué sé yo y esta semana un oyente que me pidió que no que no dijera el nombre eh, eh, me me mandó un... creo que era una charla TED, de, de una chica que se llama Elizabeth Gilbert, eh, que es una escritora americana. Y... y en esa charla... Eh, claro, ¿qué me pasó a mí ayer? Cuando, la, cuando tuvimos que cancelar el, las funciones... Eh, ¿Qué sé yo? Es, una, es duro para uno. Es una cagada... Eh, no es lo mejor que me pasó en la vida. Y es muy fácil agarrar el palo enjabonado y... y, y nada, irte a la mierda, ¿no? Eh, digo, eh, anímicamente. Eh, qué sé yo. Y, y justo esta, esta chica que me manda esta esta, esta... esta charla de esta de esta mina la vi y... Cuenta algo que a mí me pareció muy reconfortante porque esta autora lo que cuenta es que en la antigua Grecia creían que la creatividad no estaba en uno, sino en un ente mágico externo proveniente de algún lugar distante que este ente asistía al artista. Sócrates incluso lo llamaba demonios, Eh, y Sócrates decía que que él tenía un demonio que le dictaba sus ideas desde lejos. Los romanos tenían la misma idea, pero a esta entidad no lo llamaban demonio, sino que le llamaban genio. Y de hecho creían que este genio vivía en los estudios de los artistas y que de forma invisible salían de las paredes para tocar la obra del artista y de alguna manera... Eh, transformarla, darle forma esto eh, te protege del narcisismo porque creer de verdad en esto creer que uno no es el centro del mundo eh, es muy, muy muy fuerte y si uno se reconoce como un instrumento y flashea un poco con esta idea de que no estoy solo, sino que hay energías, demonios y genios dando vueltas que nos asisten. Eh, Es muy bueno porque si la obra, el acto, lo que uno hace, está bueno, te protege de tu narcisismo de no creerte que sos un genio, sino que tenés un genio. Y si te va mal, desde el punto de vista que sea, también uno puede descansar en que no toda la responsabilidad es de uno, Y que hay cosas que escapan a uno. Y esto a mí me reconfortó bastante, porque desde luego que yo, después de lo que pasó con estas funciones en Villa Gesell, me quedé golpeado. Pero racionalmente entendía que no toda la responsabilidad era mía. Sino que había elementos, genios, demonios dando vueltas, que también habían conspirado para que no... Que no esté... Que no saliera saliera lo de anoche. Y esta chica en esta charla dice una cosa muy, muy interesante. Eh, Ella cuenta que después de que los los romanos y que en la antigua Grecia eh, creyeran en esto de los los demonios y de de los genios, el romanticismo cambia el punto de vista y pone en el centro de la escena al hombre. El el romanticismo es el que pone al hombre en el centro del universo. Y fue ahí que cambió el término y se empezó a decir que tal o cual persona era un genio. Antes de eso, uno se refería a la gente como que esa gente tenía genio. Pero a partir de, de, de que el romanticismo instala al hombre en el centro de la escena, el genio pasa a ser el hombre. Y lo que dice esta escritora es que eso destruyó destruyó por completo estos últimos 500 años de arte por luchas de ego de los artistas consigo mismos muchas veces y eso contaminando toda la obra eh, y poniéndolo al artista en el centro de la escena y yo soy todo, yo soy un genio y qué sé yo, y muchas veces esto lleva a la demencia, a un montón que creen que son ellos y nada más que ellos y me parece muy interesante esta idea de... obviamente, que no debe ser ni un demonio ni un genio, pero sí me parece muy interesante esta idea de relajar en general, de relajar y de ser conscientes de que no estamos solos y que hay otros elementos que andan dando vueltas que no dependen de uno, pero... Otra cosa que también es interesante, de la cual también hablaba en algún momento Picasso, que es que que esta chica lo que dice es que lo importante es no bajar los brazos y no creer que todo depende de uno. No bajar los brazos y seguir trabajando. Presentarte a tu trabajo en tiempo y forma. Y tal vez a veces suceda que cuando te presentas a tu trabajo también se presentan los dioses y los demonios. O la inspiración, o en el caso de Villa el el público. (ríe) Y si no se presentan, hace bien tu trabajo. Porque un día se van a presentar y está bueno que, que lo hayas hecho. Che, se está haciendo re largo esto. Y una, un dato más. Yo les decía que a mí me gustan mucho los datos. Me gustan mucho los datos. Eh, no me acuerdo a colación de qué. En esta charla, eh, Gilbert, la, la autora esta, eh, explica que eh, cuando los moros invaden España, eh, vieron que ellos le dicen a la. Al, a, a Dios, alá, 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 Y lo que ella cuenta es que ese alá nace de, de, de señalar cosas mágicas, ¿no? Un Dios y que esto que el otro. Ese alá en España se transformó en el olé. En el ole, perdón. Ole, ole, no sé cómo se llama. Ole. El ole de los toreros, el ole en el fútbol y demás. Porque también remite a que lo que, acaban de, lo que se acaba de ver es mágico. Por eso el, el, el olé, la. la ¿cómo es? Este. etimología de la palabra olé viene de Alá. ¿Qué sé yo? Cosas que andan por ahí dando vueltas. Sí, tengo muchas más cosas para decirles. Pero no quiero que se haga demasiado largo esto porque se va a hacer este, un embole. Tenía pre- preparados que se los voy a, a comentar la, en el próximo capítulo. Eh, varias personas, y me pasa mucho cuando me hacen notas. Me preguntan qué me hace reír, qué es para mí el humor y qué esto que el otro. Y esta semana estuve elaborando, preparando, me estoy dando cuenta en este momento que no entra, estuve preparando un par de cosas para decirles interesantes que, 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 que estuve viendo eh, para responder a estas preguntas. Así que, pero no, no, no va a entrar si no se va a hacer muy largo esto. Pero bueno, la semana que viene voy a estar eh, hablando un poco de este asunto. Y ya para ir terminando, les reitero todo lo que les dije antes. Entren en YouTube, pongan comentarios Síganme, suscríbanse Lo mismo en iTunes, pueden poner comentarios Pueden suscribirse Y bueno, también está Beyond Pod Que es la plataforma en Android para que se puedan meter Y demás, y no tengo mucho más para decirles Muchas gracias, nos vemos eh, En 7 días En 7 días, sí, en 7 días eh, Bueno, chao gracias